1: No puede mantenerse por la fuerza Solamente puede alcanzarse por medio del entendimiento Albert Einstein Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Su programa de salud ¿Se puede hacer algún tipo de acción cotidiana, mundana, profunda también De cada ser humano para lograr un objetivo que en realidad le serviría a todo el mundo que es el objetivo de la paz? Pues bien, hay una iniciativa que está en muchos países en este momento yo he tenido el gusto de participar en una parte pero solamente un pedacito de un Congreso de Gestores por la Paz. Y aquí está el presidente de la Asociación Internacional de sinergética docente universitario, formador y capacitador profesional, foro, Universidad de La Sabana, Unidad Nacional, médico del CES allá en Medellín, medicina integrativa, además formado en neurociencias del comportamiento en Boston University y con experiencia de 22 años en procesos de formación y desarrollo personal y organizacional de adultos. Y algo que es muy interesante, el mejor tenor colombiano. Además, esto es una faceta. Médico, investigador, Investigador, científico, director, un hombre muy polifacético de muchas facetas... ...de las que hoy nos va a hablar de una, del Congreso de Gestores por la Paz... ...mi amigo,
2: conocido, contemporáneo además, Juan José Lopera. buenas noches. Hola Santiago, hola oyentes, muy buenas noches, muy contento con tu invitación... ...porque, como decías, esta iniciativa es maravillosa y queremos que tenga el mayor alcance posible... Sí, la idea es que muchas personas puedan beneficiarse de,
1: de posturas desde diferentes puntos de vista con objetivos comunes. ¿Cuál es el objetivo común precisamente de este Congreso de Gestores?
2: A ver, el Congreso de Gestores de Conciencia por la Paz, lo describías muy bien, es una iniciativa de diferentes organizaciones de varios países en la cual queremos, en primer lugar, inspirar. Inspirar, recordar que cuando le preguntamos a las personas en la calle, en los sondeos de opinión, ¿qué es lo que más necesario considera en su experiencia vital como ser humano? Muchas, muchas, muchísimas personas sueltan un suspiro y dicen, ah, vivir en paz esa paz, esa paz profunda es el asiento de la felicidad es el asiento del bienestar como tú sabes, y ese es uno de los ejes centrales de Sanamente esa serenidad, esa paz profunda esa armonía, es el asiento de la salud, entonces en primer lugar queremos inspirar queremos traer muchas voces que desde las empresas desde diferentes religiones hay sacerdotes católicos hay lamas tibetanos hay eh, personalidades del mundo espiritual y filosófico, hay artistas, eh, hay médicos, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, ambientalistas, bueno, hay una gran cantidad de personas que vienen a decirnos, mire, desde lo que es... Mi contacto con la realidad, desde lo que es la vida, desde lo que yo puedo experimentar y aprender en el lugar privilegiado que la vida me ha colocado, es posible vivir en paz. Ese es el primer pilar. Y el segundo es brindar herramientas concretas para construir paz paz desde adentro, paz en la sociedad paz en las relaciones con el medio ambiente, es decir una armonía constructiva
1: bien, entonces nos queda claro, es una inspiración de muchas voces para demostrar que cada persona puede vivir en paz con unas herramientas que son asequibles a quien las puede escuchar, a quien las puede trabajar para vivir en paz, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud, ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Juan José Lopera Sánchez, médico, cantante, presidente de la Asociación Internacional de Sinergética, y está aquí en Sanamente hablándonos de una iniciativa que es no gubernamental, que es no política, que es no afiliada a ninguna cultura, alguna religión, aunque muchas voces van a hablar, sobre cómo crear paz. Primero, este tipo de procedimiento que vamos a hablar aquí de inspiración, de inspiración de la paz, la paz interior, de la paz interior para así compartirla con los demás, con herramientas concretas. Y las personas que quieran hacerlo pueden asistir de una manera virtual, esto es interesante porque es, es internacional, hay de muchos países de Latinoamérica, Hispanoamérica, en fin, de este primer Congreso de Gestores de Conciencia por la Paz. Doctor Juan José Lopera.
2: Como decías, es muy fácil asistir. Se puede asistir desde la comodidad del hogar. Hay que inscribirse. Es completamente gratuito. Entonces, la mecánica es la siguiente. Del 15 al 21 de junio, sí. o sea, en cinco días. Exactamente. Lo que tendremos es que diariamente habrá un programa de emisiones online a las cuales puede acceder cualquier persona previa inscripción en una web. La web es
3: sí.
2: www.gestoresdeconcienciaporlapaz.com
1: sí. Perfecto, todo unido. Gestores de Conciencia por la Paz sin ningún tipo de rayita
2: ni nada. Nada, para y que punto sea bien com. fácil. Punto C -O -M. Listo. Entonces, la persona entra a este link eh, y... Ahí tiene un botón para inscribirse, pone sus datos e inmediatamente tiene acceso durante toda la semana a cualquier conferencia que quiera escuchar. Cada día hay un programa de conferencias, el acceso es completamente gratuito y ya es de la talla de Hans Kuhn. Sí, el, entre los paradigmas, por Dios. No, 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 él es Thomas Kuhn. Ah, Thomas Kuhn, no. Hans Kuhn es eh, un gran teólogo y filósofo, eh, muy reconocido mundialmente en el diálogo interreligioso.
1: Pues mire, mejor lo vamos a conocer, pero no lo conozco. Hay tenemos, que reconocer la ignorancia y aprender en este caso de él.
2: Tenemos a Lama Conchok Pandey. Sí, sí lo conozco. Conchok eh, Pandey tiene una fundación hermosísima en Ladakh, en el norte de la India, en donde recoge niñas que han fallado eh, por diferentes razones en sus estudios, han perdido la escolar, el derecho a la escolaridad, las reescolariza uh -huh. y las empodera. Tenemos a la señora Gabriela Bücher que es la directora de Plan Internacional desde Londres, ella fue mucho tiempo directora en Colombia ahora es directora codirectora desde Londres de Plan Internacional que es una eh, organización sin ánimo de lucro con presencia en muchos países que se encarga de empoderar a las niñas y a las mujeres de comunidades de escasos recursos para crear conciencia equilibrada conciencia de género reconocimiento social empoderamiento y tiene una labor hermosísima, vamos a tener a Juanes, vamos a tener al doctor Santiago Rojas, vamos a tener al doctor Jorge Carvajal que muchos de ustedes también lo conocen vamos a tener al doctor Claudio Méndez de Chile, vamos a tener a Joan Garriga, eh, una de las personas más Catalan. importantes de las constelaciones familiares y de eh, la terapia psicológica sistémica, vamos a tener a muchas personas que nos van a hablar de cosas muy valiosas, nos van a inspirar y nos van a dar herramientas eso
1: es lo interesante, que cada uno de los que opinen, y en este caso aprendamos de ellos, van a tener que contar su experiencia como seres humanos convencionales, desde esa voz es posible vivir en paz, pero desde esa voz nosotros podemos aprender, qué herramientas podemos aprender nosotros, que es el segundo punto esencial de este congreso recordemos, congreso congresodeges.com que pueden acceder cualquier persona, gratuita, para Vivir en paz, que es tal vez un objetivo que nosotros nos podemos trazar, pero que no puede partir de un gobierno, sino de cada ser humano.
2: Claro, la mayor parte de las personas que hemos entrevistado, que nos han ofrecido sus charlas, eh, comienzan casi siempre diciendo, el proceso de construir paz en el mundo tiene que comenzar por uno mismo. Tiene que comenzar por el interior del ser humano independientemente de cuáles sean sus condiciones de entorno social, político, religioso. Y lo más importante es que todos tenemos en la medida de nuestras propias posibilidades la capacidad de construir paz desde el interior. ¿Cómo se logra? Recordamos que un psicólogo transpersonal de 1970, de esa época, estableció un un protocolo que tenía en cuenta las necesidades humanas él decía, tenemos necesidades para nuestra supervivencia tenemos necesidades fisiológicas que son las que están en la base de esa pirámide de necesidades humanas, tenemos necesidades de relacionamiento significativo, tenemos necesidades de reconocimiento, tenemos necesidades de afecto de vínculo, tenemos necesidades de sentido, de saber que lo que hacemos tiene un sentido sentido, un propósito, tenemos necesidades de sentirnos útiles. Entonces, muchas de estas personas vienen a proponernos estrategias para conocernos a nosotros mismos, para penetrar en ese universo muchas veces lleno de contradicciones, lleno de resentimientos, lleno de memorias, de relaciones heridas y nos dicen, mire, con la respiración, mire, con la meditación, mire, mirando a los ojos a la persona que usted siente que le hizo daño, puede empezar a reconstruir esa trama. Mirando sus propias contradicciones, su propio carácter, su propia personalidad, con herramientas muy concretas que precisamente van a ser entregadas en el Congreso, va a poder empezar a construir en sí mismo... Una armonía vital que se va a empezar a expresar en cada una de las relaciones que usted tenga hacia el exterior, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con la sociedad misma y en ese momento va a descubrir que uno de los ejes vitales de la experiencia humana que más nos llena de alegría y nos hace sentir productivos es ser útiles.
1: Esa última de todas las necesidades que nos contaba, supervivencia, fisiológicas, relacionamiento, reconocimiento afecto, sentirse unido, amado, propósito, pero en realidad eso es lo que todo el mundo, yo cuando trabajo con pacientes terminales, escucho permanentemente eso, la gente está al lado del familiar, lo ve morir, lo ve destruirse, lo ve obviamente irse demacrando y se siente absolutamente impotente, incapaz. ¿Podemos ser útiles en el proceso, de, en un país violento como Colombia, de trabajar por la paz o es un problema de otros que están por allá peleándose, matándose en diferentes
2: lugares de nuestra geografía? La paz a ese nivel comienza con nuestra propia coherencia. Eso es fundamental. Un sistema coherente es un sistema que no pierde energía por fricción. Cuando yo no soy coherente... Cuando yo no escucho esa vocecita de mi alma, de mi conciencia, que naturalmente en los seres humanos nos mueve empáticamente a ser solidarios con el dolor de otros. O sea, ¿nosotros
1: somos solidarios por estructura?
2: ¿Nacemos con esa capacidad? Normalmente en los estudios que se hacen de comunidades primitivas y de comunidades de niños muy pequeños se nota que hay un gran índice de solidaridad que entra en conflicto con pulsiones individualistas y egoístas, naturalmente que están asentadas en diferentes niveles del instinto de supervivencia, pero lo que muchas personas reportan es que en el momento en el que empiezan a vivir una vida coherente, en primer lugar empiezan a darse cuenta de cuál es su estructura fundamental, de cuáles son sus contradicciones, sus miedos, sus dificultades de relacionamiento, qué es aquello que más dificultad y dolor les causa en la vida cotidiana, empiezan a darse cuenta de que con acciones muy sencillas que incluyen sensibilizarse a la realidad del otro y alcanzar ese grado de coherencia en sí mismo, no tener contradicciones entre lo que en profundidad sienten, lo que piensan, lo que hacen, lo que dicen. En ese momento esa coherencia me lleva a ser... Muy, muy directo y muy poderoso en mis interacciones con los demás pero ojo la mayoría de nosotros porque vivimos en un país que tiene muy agudos sus extremismos sus fundamentalismos la mayoría de nosotros creemos que coherencia es rigidez que coherencia es tosudez que coherencia sí porque si uno piensa siente actúa de la misma manera entonces es unidireccional pero el problema es que los sentimientos, los pensamientos, las perspectivas, los paradigmas, las creencias, la manera en que nos relacionamos con la realidad cambia, cambia constantemente. Yo le pregunto mucho a la gente, bueno, usted le habla de manera igual a su hijo de doce años que a su hija de seis, y me dicen no, ah, entonces no es coherente. Ah, si sí soy coherente porque estoy respondiendo a una realidad diversa desde una esencia de amor que soy yo como padre. O sea,
1: la coherencia está en el amor y el modo depende de las circunstancias, del contexto de la relación.
2: Y la coherencia está en percibir el cambiante universo al que me somete en ese presente. entorno que yo no controlo. Entonces, si yo flexiblemente, desde el contacto profundo, con esa realidad interna Sensible, ordenada Voy relacionándome con esos Entornos diferentes, ese entorno Va cambiando, me va exigiendo Respuestas distintas Y yo voy cambiando con ese entorno Esa es la coherencia más profunda
1: Esa coherencia que me permite Adaptarme a cada circunstancia, momento, persona Sin perder mi coherencia interior Del pensamiento, sentimiento y acción Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos Escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juan José Lopera, nuestro invitado de hoy, presidente de la Asociación Internacional y Sinergética, nos hace una invitación gratuita a cualquier persona. A partir del 15, dentro de cinco días. En www.gestoresdeconcienciaporlapaz.com Cualquier persona puede acceder. Son conferencias de líderes internacionales, de personas, del común, de cualquier ser que tenga algún tipo de propuesta interesante para la paz interior. La paz de cada uno. Esto no es para cambiar países, para cambiar individuos que forman, eso sí, grupos sociales que forman la humanidad. Lo hace desde diferentes posturas filosóficas, desde posturas interiores, desde la ciencia, desde la medicina, desde la espiritualidad. Actualidad, no desde la política, ni desde algún grupo oculto que tenga que seguirse para poder aprender de esto que es la coherencia el pensar y sentir de actuar de la misma manera ese sistema coherente no se pierde energía sino se recicla, ¿por qué? porque nacimos siendo solidarios como sociedad, aunque tengamos pulsiones internas de individualidad nos podemos nosotros entrar en conflicto, pero podemos también reconocer, si nos miramos al interior, que si nos damos cuenta de las portales y las dificultades, podemos ejercer una acción directa sobre nuestro ser y sobre los demás si nos damos cuenta, percibimos de una manera constante lo que está ocurriendo en cada momento, ese presente de eternidad ese momento que se renova en cada Nuevo encuentro con ese otro ser, con el hijo, con la hija, con el familiar, con el amigo o con el que tengamos alguna desaveniencia. La paz interior, lo único que le da sentido a la existencia y lo que verdaderamente deberíamos tener cada vez que nos vamos a dormir o cada vez que vamos a actuar, sentir esa sensación de que estamos realmente en paz. Continúe, doctor, Juan José.
2: Bueno, en primer lugar, eh, voy a hacer la observación de que cometí un error al dar. La web. Es uh. Gestores Conciencia por la Paz. Sin, Sin el D.
1: Bueno, Gestores Conciencia por la Paz. Si alguien lo estaba buscando ahorita, pues no lo encontró. Ya lo vamos a volver a decir. por la <risa> Gestoresconcienciaporlapaz.com ¿Listo?
2: Además sabemos que cuando el conocimiento tiene un poquito más de esfuerzo, se queda más profundamente grabado. Entonces sí. podríamos decir casi que fue una estrategia de programación <risa> neurolingüística para, re, para recoger más atención en eso. Bueno, Gestoresconcienciaporlapaz.com
1: re... Aprendemos, así yo me equivoqué con Kun, que lo confundí, entonces ahora aprendimos también. De los errores se
2: aprende, yo creo que o sufrimos o aprendemos, y en este caso aprendemos. Ese es otro de los niveles de coherencia, porque una de las causas de mayor sufrimiento intrapersonal es que nos castigamos por nuestros errores, es que entramos en una de las deformaciones del arquetipo de la víctima y nos volvemos víctimas de nuestros propios errores. Precisamente ese estado de coherencia que me ayuda a cambiar, a ser flexible a las circunstancias externas, es el que eventualmente me va a ayudar a aprender de los errores. Ese es uno de los ejes también más importantes que trabajamos en el Congreso. Otro de ellos es el resentimiento muchas veces eso de tomarse un
1: vaso de veneno esperando que el otro muera
2: eso lo dijo la princesa Leia de la guerra de las galaxias sí. Carrie Fisher pero también lo dijo
1: Mandela de otra forma no, no perdonar es tomarse un, veneno, un vaso de veneno esperando que el otro muera ahí están juntas los dos ficción y realidad
2: claro, claro y entonces ojo porque es que muchas veces pensamos que la coherencia es defender a capa y espada nuestro derecho a la retaliación pero no nos damos cuenta que en esa retaliación vamos a generar un partido de tenis de daño mutuo que va a ser Capuletos interminable. Capuletos y
1: Montescos para la historia pues de Romeo y Julieta o también
2: ojo por ojo y diente por diente y el mundo pues, terminará ciego. Absolutamente. Y entonces en esa dinámica tenemos posiciones muy interesantes en el Congreso que nos enseñan a generar equilibrio desde la reparación que surge en el reconocimiento de la humanidad del otro. También en el reconocimiento de los momentos cumbres. Tú ahora hablabas de la muerte. Sí. Cuando muchas personas tienen la muerte cerca, se dan cuenta cuál inútil fue la gran pérdida de tiempo y de posibilidades de ser felices con sus seres amados, a los cuales estuvieron por sus grandes enemigos a causa de resentimientos sin sentido que pudieron haber reparado en algún momento eso lo vivimos todos los días en todas las esferas de la, so de la sociedad y vamos a trabajar también sobre el resentimiento
1: pero a me, me parece fundamental porque ahí es donde nos quedamos en un pasado sin sentido y donde estamos viviendo a merced de lo que alguien aparentemente nos hizo pero seguimos haciéndonos daño nosotros eternamente cuando la, alguien perdona se libera él y libera el daño que el otro le está haciendo permanentemente ahora el, el que cometió su acción es responsable
2: ante la sociedad, ante la vida, ante sus actos de lo que cometió. Claro, y más allá del perdón está la gratitud, porque si yo estoy en esa dinámica de aprendizaje y llego al punto en el cual me permito aprender de todo lo que surgió a partir de un hecho oneroso, puedo mirar al otro y decir, oiga, usted me dio algo muy valioso, tuvo un gran precio, pero esto quizás no lo habría aprendido de otra manera y puedo de pronto llegar hasta agradecer no agradecer el daño, sino agradecer... El aprendizaje. El, el aprendizaje. <risa> claro. Naturalmente. Entonces, en ese momento, sí, se asumen las consecuencias, se hacen las reparaciones necesarias, pero podemos volver a mirarnos desde una humanidad que no depende de bandos, sino de la necesidad de construir conjuntamente armonía, una armonía productiva. No
1: depende de bandos. Aquí esto es bien importante. La humanidad es una sola. Y no solamente el problema, son los colectivos que tenemos. Permanentemente, los que pensamos de una manera, separatistas y todo. Lo interesante cuando yo veía todo este tipo de propuestas es que muchas personas piensan completamente diferente, pero hay cabida para todos. No puede ser que los solamente los que piensen de una manera. Las propuestas vienen de cualquier lado porque de alguna de ellas podemos nosotros beneficiarnos.
2: Aquí tenemos propuestas tan lindas como la del ama con Choc Pandey. Mm, que bello con, personaje. Un, con una sonrisa me decía, mi gran consejo es que la gente no se tome la religión tan en serio que sea primero humana y compasiva y entienda que cada religión es una ventana a la eternidad.
1: Cada religión, cualquiera. Exacto. La que la persona pueda profesar
2: coherentemente, digámoslo así. Y Joan Garriga me decía también con una sonrisa, sí, esos bandos de los que acabas de hablar, Santiago, esa, ese sentido de gregarismo... Eh, Asentado en nuestras propias necesidades mamíferas primitivas, nos separa. En el momento en que aprendamos a estar más en contacto con el o alma... O sea, la manada. La manada. En el momento en el que estemos más en contacto con el alma de la humanidad, que es el centro de nuestra propia alma, vamos a poder tener una visión más inclusiva e ir más allá de esos gregarismos, de esos sectarismos, de esas pequeños grupos y tribus que nos separan y que nos ponen en conflicto de los bandos. Algún día si pasa alguna catástrofe grande del
1: planeta nos olvidaríamos entonces de esos sectarismos que nos han separado generalmente en las catástrofes pequeñas aquí recuerdo una hace unos años que se inundó un río en Chía y los bandos de los dos lados están trabajando para solucionar el problema porque era común. Si nos viéramos que los problemas de la humanidad son comunes, solucionaríamos como lo hace el cuerpo, trabajando todos los órganos para el mismo
2: propósito. En el Congreso tendremos precisamente personas ambientalistas con unas propuestas excelentes de trabajo por esos problemas comunes de la humanidad. Tendremos personas del mundo de la empresa, de la gran empresa, un financista internacional que fue muchos años vicepresidente del banco ético más grande del mundo, el Triodos Bank, Joan Melé, que nos va a hablar de una manera hermosísima sobre dinero y. Dinero y conciencia de cómo aquello en lo que decidimos gastar se manifiesta después en las condiciones en las que vivimos como sociedad y en los problemas que tenemos como humanidad. Entonces fíjate que van a hacer, va a ser una exploración de todos los escenarios que son esenciales para nosotros como seres humanos y que constantemente nos confrontan con decisiones profundas.
1: Decisiones además del día a día Decisiones de cuando salimos a la calle Y podemos mirar con agresividad al señor Que maneja el carro de al lado Decisiones con la ex, con el ex Con la otra persona, con la, el, el compañero De trabajo, con el que piensa distinto El equipo de fútbol, de la religión Distinta, del partido político distinto
2: No nos damos cuenta De la importancia que eso tiene En nuestro bienestar cotidiano No nos damos cuenta de que Si durante el día le dimos A 10 personas el en la esquina, creamos doble felicidad para el otro, para mí mismo. Si le bloqueamos el paso a 10 personas, dejamos a dos personas malhumoradas porque yo también me siento malhumorado. Si yo me paso el semáforo en rojo, si yo no reconozco que la norma me cuida y Que la norma que la norma
1: me cuida, eso es interesante. Claro. Hay, hay un orden implícito en las cosas que si nosotros lo respetamos, pues hay una coherencia, que es lo que estábamos diciendo, estamos leyendo en ese cambiante universo el entorno en cada momento.
2: Nos tuvieron que multar para que usáramos los cinturones de seguridad. Que era para protegernos a nosotros claro, mismos. Claro, <risa> para proteger a nuestros hijos, para proteger a nuestras familias. Entonces hay un gran movimiento en la humanidad que normatiza cosas porque se da cuenta de los riesgos implícitos y cuando nosotros anárquicamente... Mucha, por ejemplo, las normas de tránsito, ¿cuántos accidentes simplemente suceden por pasarse un semáforo en rojo? O por
1: beber antes de manejar. O por beber antes
2: de manejar o por estar chateando, simplemente por estar identificados con mi necesidad individual instantánea y no ver la manera en la que ese tipo de entorno. normas, exacto y está cuidándonos como sociedad No y botar
1: basuras por ejemplo en la calle tapar alcantarillas, portar sentido contaminar los ríos, sobrepasar nuestros límites de uso a los recursos naturales, los renovables y por supuesto peor los no renovables
2: y ahí llegamos a un punto muy especial y sobre todo en nuestra sociedad colombiana, es el impacto profundo de la corrupción volvemos al concepto de coherencia si yo desde esa coherencia, en contacto con mi propósito, con mi alma, descubro una ética trascendente que es la ética de la mirada humana que busca un bien común, que muchas veces se equivoca, pero que está revisando sus opuestos y generando diálogos constructivos, en ese momento yo... No soy capaz de utilizar mal los recursos comunes. Yo me estoy dando cuenta que si desvío un río voy a ser el directo responsable de las muertes de muchas personas, del agotamiento de ecosistemas.
1: Muchas cosas, entre otras cosas porque se puede desbordar, inundar, pero también puede dejar de llevar lo, los recursos Exacto. que tenía. Por decirlo de una forma muy sencilla, los ríos están hechos en heces y en formas serpentinas precisamente para no desbordarse y para inundar los ecosistemas que tienen al lado de una manera
2: programada y no de una manera anárquica. Absolutamente, de eso aprenderemos. Aprenderemos de las estructuras que en las empresas pueden generar bienestar, felicidad organizacional, generar unos climas de equidad y equilibrio dentro de sistemas que tienen también que ser regulados, porque si no, no serían sostenibles. Entonces, fíjate la riqueza, es gratuito. No, y es que además es
1: que cada persona puede desde esa riqueza interior dar sus dones al planeta, porque no todos tenemos que ser iguales, yo creo que hay una, una división esencial, es la individualidad y hay una realidad que es la humanidad las dos son igual de importantes porque si inhibimos la individualidad, volvemos al rebaño, que es lo que estamos hablando de los mamíferos
2: y ahí hay un punto muy importante desde la teoría general de sistemas aplicada a los sistemas humanos desde la perspectiva macro yo tengo responsabilidad de cuidar mi individualidad para dar mi nota ante la colectividad. El compromiso de desarrollar al máximo mis capacidades, mis conocimientos, mis posibilidades, en última instancia es el compromiso implícito en cualquier órgano, en cualquier célula, en cualquier individuo de un ecosistema ordenado, de servir a la totalidad.
1: Bien, se nos acabó el tiempo, pero no el de los gestores conciencia por la O sea, la persona interesada a partir del 15 en cinco días va a poder estar atento. WWW conciencia por la paz puede hacerlo desde ahora.com, pues, para que se inscriba, para que asista. Son cinco días de eventos diferentes, personas diferentes, totalmente gratuitos, en castellano son todos.
2: Eh, los que son en inglés estarán subtitulados. Vale, o sea, ah, primicia, tendremos al director de investigaciones del HeartMath Institute, hablándonos de la coherencia cardíaca para construir paz. Imagínate, también hasta ese nivel ya tenemos la entrevista. Y te voy a pedir algo muy sencillo. Si puedes poner un link en tu página para que la gente simplemente haciéndole clic pueda inscribirse.
1: Bueno, sí, lo hacemos. Además, me parece perfecto aquí en Caracol. Vamos a ponerlo para que el que esté interesado, además cuando pongamos aquí la promoción del programa, que mañana lo pueden escuchar a través de nuestras redes sociales, ahí pueden entrar directamente, los ponemos y y ya Laura o
2: Estefanía lo hacen. Juan José, muchísimas gracias, doctor Lopera. Muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias a las personas que están detrás de todo esto y a ustedes los que escuchan, por favor, ayúdennos. A generar un mundo de armonía constructiva entre todos
1: Un mundo de armonía constructiva entre todos www.gestoresconcienciaporlapaz.com Recordemos que en la guerra no hay ganadores Solamente se benefician aquellos que venden los insumos Por eso les gusta apalancar y fortalecer la guerra Pero siempre que entremos en guerra va a haber todos, todos los perdedores del mundo En cambio, en La Paz todos somos ganadores Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Les recordamos www.gestoresconcienciaporlapaz.com para el evento que empieza a partir del 15 durante 5 días para que podamos, dos puntos, ser inspirados por personas que han tenido experiencias de vivir en paz en sus condiciones particulares y herramientas, sobre todo para que podamos aprender de ellos. Bien. Laura estuvo precisamente en un evento específico de algo que ya desde la semana pasada está en el país, Ganges, un viaje por los sentidos del agua, este es un viaje lírico por el Ganges, el río más reverenciado y a la vez uno de los más amenazados del planeta. Esta es una perspectiva bien interesante que está en todas las salas de cine, así que Laura nos va a contar algo. Laura, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Ganges, un viaje por los sentidos del agua. El legendario río Ganges inspiró a un grupo de cineastas colombianos encabezados por el director y guionista Roberto Restrepo. A acompañar durante tres meses su recorrido desde la cordillera del Himalaya hasta su desembocadura en Sundarbans, el manglar más grande del mundo. El documental, que se estrenó el pasado 6 de junio, mezcla crudas realidades con belleza extrema, espiritualidad, tradiciones milenarias y algunas propuestas para enfrentar el cambio ambiental global. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña Roberto Restrepo. Él es director, escritor y productor independiente. Además, se ha desempeñado como docente e investigador sobre conocimiento tradicional y su importancia en la conservación del medio ambiente. Roberto, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio.
4: Laura, muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Eh, buenas noches.
3: Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Bueno, y para empezar, me gustaría que le dijera a nuestros oyentes por qué eligieron el río Ganges para hablar de los estragos del cambio ambiental global.
4: Mira, en el río Ganges convergen muchos elementos que hacen que el Ganges sea el río por excelencia cuando uno va a hablar de cambio ambiental global. Primero, el Ganges es el río del que más gente depende en el planeta, más de mil millones de personas dependen directamente del río más o menos 700 millones de personas viven en la cuenca del Ganges y esta zona es eh, la zona más fértil de toda la India, es el granero de la India. Y sin el Ganges, pues simplemente el pueblo indio no tendría que comer. Esa es una cosa. Segundo, el Ganges es la cuna de la civilización más antigua del planeta aún vigente. Eh, y eso hace que sea un río muy muy especial porque es la columna vertebral espiritual también de esta cultura, de esta antigua civilización. Tercero, el Ganges está sentenciado a desaparecer por cambio ambiental global, por cambio climático. Eh, los glaciares de, de la cordillera del Himalaya que alimentan el río están desapareciendo en una velocidad vertiginosa y según estimados, eh, se, se, se cree que en menos de 100 años el río podría desaparecer. Perfecto. ¿Listo? Tú me dices cuando arranco. ¿sí? Ya, ya, ya. Gracias. Listo. Y cuarto, porque a lo largo del río Ganges hay muchas, en el curso del río Ganges hay muchas expresiones culturales y muchas prácticas que reflejan valores ambientales que son muy, muy importantes para esta época, para que todos los seres humanos podamos, eh, digamos, reinventar eh, el lugar del hombre en el planeta y relacionarnos con la naturaleza de una forma más amigable que nos permita vivir, existir, digamos, perdurar en el planeta como es la especie de humanos y con todas las demás especies con las que compartimos el planeta.
3: Roberto, después de esta experiencia con el documental y ver con sus propios ojos que el Ganges podría volverse a rollo, ¿qué tan positivos son frente al futuro del planeta?
4: Mira, eh, hay impactos que son irreversibles ya, eh, mas sin embargo hay mucho que se puede hacer. Eh, digamos que eh, a medida que vaya avanzando la crisis, cierto, van a empezar a pasar más cosas, pero este cambio es más o menos paulatino. Entonces, eh, a pesar de que haya cosas que no podamos reparar ya, eh, sí es muy importante cambiar para poder conservar y regenerar a partir de lo que quede, ¿cierto? En, la, en la, con, digamos, los realizadores de la película tenemos eh, la creencia de que es, es muy, muy importante eh, y es lo que propone la película, hacer un cambio profundo y ser la mejor versión eh, de seres humanos para con los congéneres, pero también con las demás especies del planeta, y de eso se trata. Es decir, eh, la única forma en la que podemos hacer que las cosas marchen y que podamos tener un futuro para nuestros hijos y las generaciones que vienen, es de verdad hacer un cambio muy profundo. Entonces, en ese sentido, somos, somos digamos, realistas, pero somos optimistas porque tenemos fe en el ser humano y así como hay muestras de que hubo civilizaciones que pudieron convivir de forma armoniosa con la naturaleza, nosotros también lo vamos a poder hacer.
3: Bueno, y las personas que tuvimos el privilegio de ver este documental, nos dimos cuenta que le hicieron entrevistas a grandes celebridades. ¿Cómo lograron contactarse con ellos?
4: Mira, eh, fue relativamente fácil y contamos con muchísima suerte, porque eh, específicamente Bandana Shiva, por ejemplo, es una personalidad eh, de, de primer orden, del de, de máximo nivel, eh, en el mundo y es muy difícil acceder a ella, sin embargo eh, cuando nosotros nos comunicamos con ella fue fácil concertar una cita y uh, nos concedió digamos un tiempo suficiente para tener una muy buena entrevista eh, y la cuestión es que hoy en día ella está tan cotizada que es imposible incluso contactarla entonces contamos con muchísima suerte. En el caso del profesor Mishra que es un personaje también muy reconocido, que desafortunadamente fa falleció hace unos años. Eh, nosotros pues tuvimos la suerte de poder contar con su entrevista antes de que se muriera. Así que tengo que decir que contamos con muchísima suerte de tener estos personajes tan importantes y tan inspiradores en la película.
3: Roberto, ¿y dónde nace la conexión con la India?
4: En mi caso... Personal, eh, yo empecé a practicar yoga cuando estaba terminando la universidad y uh, empecé a experimentar cosas bonitas con el yoga y decidí explorar más a profundidad esta práctica y la civilización en la que se había generado. Después de convivir un tiempo con los indios eh, en un ashram, me fui a vivir a un ashram por un año, que es una especie de monasterio, a estudiar yoga y filosofía relacionada con el yoga, pero eh, con el tiempo me empecé a dar cuenta de otros valores que tienen que ver con la espiritualidad de la India, pero son valores muy, muy profundos eh, que hacen que los indios hayan podido perpetuarse de verdad por mucho tiempo y, uh, y que tienen un valor ambiental muy importante.
3: Eso le quería preguntar, ¿qué les aportó este documental en lo personal a ustedes?
4: Bueno, no, no, no puedo hablar por todo el equipo porque es muy difícil, éramos seis colombianos que nos juntamos con dos indios, un productor de campo y un chofer indios. Eh, a mí personalmente, eh, digamos que la experiencia de, de, de filmar la película en la India se suma a mis experiencias anteriores en la India y mis ex experiencias posteriores también en la India, porque tuve la oportunidad de vivir eh, unos cuantos años en la India y uh, hace parte, quiero decir, la civilización de la India para mí ya hace parte de mí de algún modo. Y, uh, y, y siento que estoy como en un proceso de, si no de mejoramiento, si por lo menos de querer mejorar, como ser humano, hacerme cada vez mejor, como decía antes, con mis congéneres y con, y con la naturaleza y la India digamos que ha jugado un papel importante en ese proceso. Sé que otros compañeros míos que viajaron eh, conmigo a hacer el documental tienen experiencias similares.
3: Bueno y ya para finalizar todo esto tan bonito que nos cuenta, ¿qué mensaje le deja a nuestros oyentes con este documental?
4: Bueno, primero hacerles una invitación a que vean el documental que es un documental que, aparte de tener una fotografía y un valor estético muy especial, eh, deja una inquietud muy eh, relevante en esta época sobre cómo estamos viviendo, sobre el cambio tan necesario que tenemos que hacer a profundidad para habitar el planeta de otro modo, eh, revisando nuestras formas de producción, revisando nuestras formas de consumo y eh, los valores por los que vivimos, ¿cierto? ¿Por qué estamos vivos? ¿Para qué estamos acá? Entonces, simplemente quiero reiterar la invitación a que vean la película, que seguramente les va a gustar. Es un viaje lírico desde el nacimiento del Ganges hasta su desembocadura en el manglar de Sundramas. Van a tener experiencias culturales interesantes, van a ver paisajes interesantes y van a tener una reflexión que espero que se lleven a sus casas está en cines eh, de, de cine Colombia y otras salas de proyección también en varias ciudades del país les puedo decir
3: sí claro que sí
4: Bogotá Medellín Cali Bucaramanga y
0: Pereira
3: bueno yo también les hago una invitación porque la verdad es increíble a mí me encantó muchísimas gracias Roberto muchísimas Así gracias labras por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias, Laura, y a todos los oyentes. Un saludo, que estén muy bien.
1: Bueno, maravilloso, maravilloso este viaje que nos puede hacer pensar sobre la crisis ambiental global provocada por nuestro ciudadano, el humano, el ser humano, que o en paz o en guerra, en este caso en conciencia, para transformarlo. Llegamos al final. Gracias, Estefanía, Ricardo Bedoya, Camila, Jonathan... Y así Rodríguez, quien se con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.